0: 大家晚上好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带来金钱背后的故事。好，我们看到这几天啊，尤其在周末，这个加密货币从比特币到以太坊啊、哦，再度出现大跌跟发展啊、哦。那我们要特别观察，这到底是单一资产的泡沫破灭，还是对于股市或商品的右肩逃命一个重要的讯号？到底是单一资产的泡沫破灭，还是全面性的风险偏好出现改变？也就是股市跟商品市场目前的反弹，可能成为右肩逃命。那在今天讲这个加密货币之前呢，而今天我们看到什么？这个太阳的这个呃黑子啊，这个电池脉冲会影响到地球的通讯啊。在星座当中，哎呦，土星跟水星双双逆行啊，双双逆行。好，当然这个星象有没有对于这个？呃，股市或资产价格有影响，我们不知道，但至少这个好，像太阳黑子最近有蠢动啊，基本上我们可以做观察。好，我们先看到这个加密货币的大跌啊，因为加密货币的大跌，我再强调，它是单一资产的泡沫破灭，还是？全市场的风险偏好出现一个逆 转， 啊， 过去几天我们特别从美国国债的殖利 率， 我们拆解看到的通胀预 期， 还有实质利率的变 化， 等一下我们会再做补充。那这个实质利率的变化跟通胀预期的转 折， 是不是在加密货币是戳破它价格泡沫的一 个？ 主要的元凶啊，我们先看到彭博啊的加密指数做观察，它最踪加密货币市场最大跟流动性最高的相关的这个、呃、加密货币啊，那衡量了呃这个十种以美元做交易的加密货币表现，在去年疫情爆发以来，在过去一周出现了一个史上最大的暴跌，过去十二天以来，从高点算下来，已经出现了。暴跌超过百分之五十，也就是加密货币全面的价格出现了腰斩的变化。虽然在下午盘当中，加密货币再度出现反弹，可是我们看到周末时候，加密货币从比特币到以太币都纷纷再度重挫，而且准备再创新低。从这个数字货币做观察，假如它是个货币的话，基本上我们可以看出来啊，在加密货币崩跌，也就代表通货膨胀恶化。加密货币大涨，呃，自然的通货紧缩。所以我们提到它不能成为一个货币，虽然叫为一个货币的名称，可是随着货币本身价格大幅的波动，它就不足以担当成为价格定锚的这个商品啊，就是所所谓的俗称货币啊。所以我们看到过几天啊。过去一周、过去两周，加密货币大幅的波动，那到底暗示了什么样的现象？从比特币再度狂线，又碰触了呃三万美元的价格，而以太坊啊，这个准备取代加密货币，高盛特别看好，最近价格也出现了一个腰斩的发展。好，我们看到主要原因，当然第一个是中国不断的收紧整个加密货币的相关的业务，包括了挖矿啊，这个最起最起码的这个探勘啊，随着整个挖矿业务。在碳中和的国家政策之下，似乎挖矿业务这个加密货币的采集业务成为碳中和政策底下的受害者。所以，包括了像这个火币沙城，包括了莱比特的矿池当中啊，都决定暂时停止中国的挖矿业务。那从金融端到交易端到生产端，中国全面的收紧了，甚至呃这个卡住了加密货币从制造。制造领域、生产领域到物流领域到金流、金融领域、金融领域的所有的相关的业务，这个收紧啊，基本上也使得全球所谓的电子加密数字货币在中国市场发展的前景是非常的堪忧。从生产领域。到物流领 域， 到金融领 域， 全部卡断 啊， 全部卡断 啊， 全部拔插头。所以数字货 币， 尤其这种电子数字货 币， 在中国发展的未 来， 基本上是非常非常堪忧。好， 这是当 然， 最近 啊， 全球加密货币崩跌的最重要的原因啊。之一啊，另外我们看到，包括了诺贝尔经济学奖的得主希勒也提到，他讲啊，这个加密货币基本上是一个叙事啊，这个加密货币是个叙事故事啊。其实这个希勒写过一本书啊，就有关于自然价格，这个叙事可能比价值比现实更重要，所以他其实也暗讽了加密货币，他认为他应该早点进场的，当然他后来没有进场。所以我们看到整个这个加密货币的结束啊，时光不断提醒大家啊，要特别留意啊，当然我们。非常早期就对于数字货币是抱持一个非常荒谬的解读啊，那为什么叫荒谬解读啊？因为这个基本上就是一个超级大的庞氏骗局。基本上是个非常强大的一个庞氏的骗局故事，随着它本身没有实用价值，只有交换价值。这个交换价值跟石油价值，当然也跟货币有关系。其实大部分的货币都没有实用价值，都是存在交换价值。可作为一个交换价值货币，可是本身的价格却不稳定，注定它就不可能成为一个货币。再次跟大家报告，它不可能成为货币。在上个月啊，四月底当中，你可以用加密货币买东西。那厂商收到了比特币或以太坊之后，到这个月要付给它的原物料的供应商，请问它的定价基础何在？它应该用什么样的价格来偿付它原物料厂商的成本？所以本身货币的波动就是非常非常大、哦。好，那我们现在观察它不是个货币，它只是一个大类的投机资产哦。那现在观察它到底是单一资产的叙事？的泡沫破灭，还是全面的风险偏好的警讯？它是单一资产的问题，还是全面全市场风险偏好的问题？我们从几个方向来做观察解读。第一个，当然从技术面做掌握，比特币的价格形成了一个非常庞大的头部形态，这个头部形态。为期了有半年的时间，在四万块到六万块以上，形成了一个非常大的同步形态，在这个中间也形成非常大的套牢的成交的价位区啊，价格区啊，所以在这个价格区一旦成型之后，再配合价格的下跌，它出现的非常明显。套牢的压力。那另外，高盛极端看好的以太坊，在过去一段时间，从五月十二号的高点四千三百五十二块美金，跌到了周末来到了两千零九七块美金。这个短短七个交易之内，以太坊的价格跌掉了百分之四十八。所以我们看到，从以太坊一号也出现了一个非常重要的假突破的讯号。好，单这是技术面的解读，但我们主要的观察它。出现了一个非常重要反转的格局。从目前观察啊，这个不管是比特币还是第二大的以太坊，它的价格形态都出现了非常危急的状况。好，那我们要观察到底卖压从哪边出来的？好，从中国的紧缩，中国从生产领域到物流领域到金融领域全面的。卡死了加密货币在中国发展的可能性，尤其是民间的数字啊、电子的这个呃呃加密的货币的一个发展啊。但我们观察啊，从比特币的下跌，彭博社的关注，反而真正在大举卖出以比特币为主的加密货币，通常是以美系的交易时段、美国的交易时段成为一个主要。卖出的时间点，也就是这一次啊，这个加密货币的卖压应该是来自于美国交易时段的美国交易人员啊，北美地区的卖卖压比较重。那亚洲的卖压是随着市场亦步亦趋，到倒是这一次啊，欧洲市场的投资人套牢的情况比较惨重，所以变成。美国在割全球韭菜，在加密货币显得非常明显。从现在观察加密货币以比特币为例，早在今年年初四万块美元的时刻，北美地区就持续成为加密货币的净爱方。从四万块一路出到六万，再从六万压低到三万，北美地区的投资人不断站在主要筹码。跟卖出的这个供应商，所以我们看到这一次啊，加密货币啊，在北美地区啊，成为一个割全球韭菜的一个方向。跟来源是关明要特别来做关注跟留意的。那另外我们看到，从比特币的选择权做观察，从 Poker r Ratio 做掌握，那目前观察整个买权的卖方买权卖方是大举的收割，而买权的买方基本上是血流成河。那反过来做观察，我们看到卖权的买方是全面的出现暴力格局，特别是在五万块。六万块跟四万块比特币的价格当中出现大举的 put 的买方，而这个买方在目前为止是全面大赚的，所以我们可以观察啊，从整个比特币交易所的一个关注，美国不仅在交易时间啊，美国交易时间不仅提供大量的现货筹码，尤其在衍生性商品当中更成为主要的放空。的发源地，所以这一次啊，我们看到加密货币的大跌，从比特币为首，基本上看到这是美国割全球韭菜一个非常重要的方向。好，但我们今天关注的焦点并不是加密货币而已啊，这加密货币的泡沫破灭是时间问题，到底是去年该泡沫破灭，还是今年现在泡沫破灭，还是要等到明年这个加密货币会完全的。这个接近于价格为零啊，这是迟早的变化。现在主要观察的是加密货币破灭之后，对于全球资产的风险偏好。因为啊，这个市场泡沫破灭，常常有黑天鹅，有灰犀牛。这个加密货币像是灰犀牛，因为它就是个庞氏骗局，只是它什么时候泡沫破灭，我们不知道。所以现在好像观察，因为从最近一段时间，从资金的流向做关注，对于。全球，尤其西方国家的财政刺激跟货币宽松，对于很多人有通货膨胀，或对于货币进行对冲跟避险的部位，很明显看到资金的流向。从今年年初开始啊，这个从去年第四季，应该讲去年第四季，大量的避险资金流向了加密货币，以比特币为首。那相反的资金流流出啊，是来自于黄金的 ETF。那他们出现一个高度的负相关，所以我看到。黄金跟比特币价格，从去年第四季之后，去年第四季之后，去年第四季以前，都是一个高度正相关的走势。在去年第四季之后，加密货币以比特币为观察指标来看，贵金属以黄金作为指标，出现了高度负相关。从去年的月末九月到十月，忽然从高度的正相关。变成高度的负相关，也就是加密货币从最后爆冲这阶段，可能是三万多开始啊，从两万多开始开爆冲，基本上是一个存量博弈，也就是加密货币并没有办法吸引新的资金，反而在西方投资银行的不断的吹捧之下形成存量博弈。什么叫存量博弈？就是这些所有避险的商品，无。报酬无收益率的商品，以贵金属、黄金、白银为例，它们是个存量博弈，也就是最后比特币为首加密货币，它们的价格的流动性的支撑是来自于贵金属资金的流出。从去年第四季可以看这个现象，这有时候就是成长股涨不动，结果后来是投机股狂飙，就投机股越飙，成长股越跌，什么原因？就是投机股。把成长股的流动性跟买盘给吸引过来，常常这个市场的转折就是这样做转移的，就是没有新的增量资金，也没有新的增量投资人。可是透过资金的从板块跟板块，从大类资产跟代证之间的转移，而做了一个最后喷出的发展。所以现在观察啊，这个所有加密货币，其从三万块以后以。比特币为首，基本上它的增量是来自于贵金属资金、贵金属的流动性存量的转移，存量转移。所以现在要观察啊，还是一个重点，这是单一资产价格泡沫破灭，还是全面风险偏好的开始？因为最近啊，比特币大跌，我们看到黄金。开始出现反弹，从一千七附近开始逐步的往一千九来做推进，形成了一个高度负相关。从去年十月份到现在，我们看到贵金属跟比特币已经形成高度负相关，而这个负相关会不会持续下去，也成为投资比特币、投资加密货币、投资黄金、投资贵金属投资人一个非常重要的参考因素。这是我们第一个观察啊，就是市场上没有多的流动性。也没有多的买家，所以我们在之前提到了科斯特朗里讲的差协同理论。差协同理论讲的并不是升息跟 Q 一，讲的是最后买家的进场。所以大量的贵金属的买家，尤其是对于金融避险属性的买家转进了加密货币，是成为最后加密货币冲高的最后一只老鼠，最后一只老鼠。我们可以这样提到，那这是两边八哦。所以可能这个贵金属的买家追到最高点之后，随着贵金属拉回，再把资金转投到加密货币身上，可以做这样的观察。好，观众朋友，那这是一个什么样的变化？还是一个重点？它是单一资产价格的泡沫破灭，还是全面资产？价格破灭的开端，我们这边必须拉回到商品物料市场。今天商品物料市场是出现了一些些许的止跌跟反弹，但有的续跌，包括了黑色系的铁矿石，包括了这个呃焦炭焦煤，还有早盘的基本金属。但是随着下午盘欧洲盘当中，基本金属随着美元拉回出现一度的反弹过程。可是我们要观察啊，因为整个。黑色系也好，商品市场，我们在上礼拜提到，都面临了这个是十年以来一个大底之后的长线波段满足，尤其是包括钢铁，这个从原物料的铁矿石到产成品的热压钢卷，到轮钢到线材，都出现了2015年六年来的多头接近的一个价格讯号，所以目前观察啊，其实这一次下跌。特别包括了加密货币，还有在中国市场最为投机的黑色系的商品，都是一个起点的变化。这两个跌幅的时间几乎是高度相同。西方炒加密货币，东方炒黑色系。黑色系就是黑的东西嘛，这个煤啊、钢啊，这个黑的东西啊。所以我们看到转弱的时间点几乎是高度接近，甚至。同步起跌，这是一个非常诡异的讯号。这个东方的流动性的这个呃投机，跟西方的流动性的投机。几乎是一样的啊，几乎是一样的。所以你在哪边做最投机商品，在过去这两周应该非常不好过。西方杀的是加密货币，东方杀的是黑色系。所以这次我们看到，包括了以铁矿石、热轧钢卷、螺纹钢跟线材，它的起跌的时间点基本上跟加密货币是高度雷同。好，观众有注意到，那就不是单一资产的泡沫哦。我们有时候可以分开两看，一个是中国的这个商品市场的投机受到国家的干预，泡沫破灭；一个。是西方的加密货币啊，基本上这个西方也不能讲西方了、啊，因为西方出货了，基本上西方出货，所以到底谁割谁韭菜，先有的看了、啊。所以现在全球不是走单一资产，有两大类的资产出现了价格泡沫破灭的发展，从中国的商品到这个呃呃全球的加密货币，那另外第三个就是最近的基础金属啊，这个基本金属包括的铜，包括铝，包括镍。都开始出现大跌，所以代表这并不是单一资产的价格破灭，这可能是全面资产价格泡沫破灭的开端。这是我们持续做观察的。所以我们看到彭博社这个这几天新闻啊，就关注中国啊、亚洲的这个彭博社、啊，包括华尔街日报等。我们在今天的部分提到，第一个是中国信贷。在企业债部分，今年下半年将会进入一个到期高峰，随之而来的是违约高峰。另外提到的是，全球商品潮当中第一个警告讯号在中国闪烁啊，这是彭博社最新的观察，包括经济库尔仓，还有中国的信贷脉冲都已经见顶了。随着这个时间的滞后效应，或许仍然有些价格还有一点上涨的空间。可是从彭博社的预警跟关注当中。已经发现这个原物料市场价格可能离见顶也不太远了。好，后面我们看到从彭博社的引述当中啊，第一个转弱的是什么？还很妙哦，这个实体的现货跟期货价格之前脱钩嘛，期货跟现货出现大幅的正价差跟这个风险的溢价。可最近啊，期货跌太快了，跌成逆价差，甚至有风险。贴水的味道就是现期货之前比现货贵，现在期货比现货来的低。那彭博社观察，中国采购放缓最明显的第一个就来自于精炼铜，从铜的进口来观察中国需求的变化，特别从洋山港，中国最大的贸易港洋山港。金属这个呃这个像金金属啊所交付的溢价以及创下了四年新低，所以慢慢观察，就是从铜啊，同时这次金属涨最凶也是说金属类，从破蛋来讲算涨幅最大的，开始出现了一个转弱的变化跟序号。所以看没有，先从黑色系铁跟煤，另外是加密货币同步起跌，基本金属。在过去中开始补跌，最近几天我们要看到，包括了农产品开始再补跌，所以这个行情的波动跟脉动正在逐步的扩散当中，扩散当中，所以我们要关注啊，再次跟大家提到了中国的信贷脉冲，信贷脉冲啊指的是非金融业所新增的信用贷款。占 GDP 的比重，那大家知道，因信贷的增速一定会超过 GDP 的增速。为什么 ？GDP 它基本上是一个附加价值、财富创造的一个流量，流量，所以经济的活动。通常的结果在 GDP 身上，所以中间会有很复杂的交易行为，不管是人人物物、人对物，还物对人啊。所以信贷脉冲其实常常是 GDP 的领先指标。所以我们知道，中国的信贷脉冲就是中国非金融业新增加的信用贷款的增量占 GDP 比重，叫所谓的信贷脉冲。它跟 GDP 的关系常常可以作为商业。或作为原物料市场一个非常重要领先指标，这是我们过去几周不断跟大家提醒的。好，第一个，中国的信贷脉冲正在快速往下，红色就要杠。另外，美国的 PMI 啊，美国的 PMI， 包括欧洲的 PMI， 虽然相继创下十二年新高，可是从目前观察，可能也见到了顶点。所有的领先指标已经反映在领先的商品身上，所以这个后面的变化跟格局，外面要,要特别的。观察跟留意，好，外面我们还要特别要提醒，这到底是单一资产的价格泡沫破灭，还是全面的风险偏好改变？我们从黑色系到加密货币，到基本金属，到最近的农作物、农粮的产品，其实都开始出现了转弱变化。我们休息一下，将广告划开观察。第一个，我们看一下，我们再度拆解美国国债的零末利率。其中隐含的多少是通胀预期，其中又隐含了多少是实质利率？为什么今天全球的商品，包括了基本金属，像铜为例，出现了跌后的反弹？这跟通胀预期、实力有关哦。关面从宏观经济的分析当中，你可以领先于商品市场的投资或投机，这就是宏观分析的价值哦。关面为什么铜价今天跌升会反弹？连跌了好多天，为什么跌升反弹？其实跟通胀预期、跟实际利率之间的关系密切有关。所以，我们这几天啊，不断拆解美国国债，也就是全球无风险利率的定锚，把名目利率拆解，会拆解出通胀预期跟实际利率。关面你可能有听没有懂？你可能觉得这宏观经济没有用，可是我要告诉你，为什么这个竟然有商品投资跟投机的领先指标？为什么今天商品上会出现反弹？而美元为什么九十站不住，又重新跌破？我们从通胀预期、从实际利率都可以看出很明显的方向。另外，我们要观察到，就是《华尔街日报》跟彭博社同时报道，今年现在第二季已经走了一半哦，这个到第三季中国的企业债将会来到近年来最大的到期的时间前期限，这个到期到底代表什么意思？好，各位朋友，中国的信贷风险跟中国企业债务的违约风险，恐怕在今年下半年会进入一个非常非常明显泡沫破灭的可能。可在今天大陆股市却由证券股领涨了大金融板块，这又代表什么意思？直接金融跟间接金融之间的抗战。会不会对于中国股市产生一个重要的转折现象？我们休息一下，接广告，在精讲部分为大家做进一步的解读。